0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Además de la palabra predicada, tenemos los sacramentos administrados, también llamados las ordenanzas. Ahora, la palabra sacramento no es estrictamente una palabra bíblica. Se encuentra en Efesios 5.32, donde Pablo dijo que... ...grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia... ...en el contexto del matrimonio. Y en el latín dice grande es este sacramentum, este misterio. Y en la tradición católica romana consideran el matrimonio un sacramento por esta traducción. Y esta palabra se ha aplicado a ciertas ordenanzas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y como he mencionado en cuanto al pacto, la definición que le damos a la palabra va a determinar cuántos actos vamos a contar como sacramentos. Como la Biblia no nos da una definición del pacto, no nos da una definición de sacramento, nuestra definición va a determinar qué vemos como pacto o como sacramento. Si definimos un sacramento ampliamente, como cualquier cosa que Dios utiliza para santificarnos... Todo lo que pasa en nuestras vidas podría ser un sacramento. Y hay quienes hablan así. Hablan de la vida cotidiana como un sacramento porque Dios la utiliza para santificarnos. Pero si definimos más estrechamente la palabra sacramento, vamos a tener menos sacramentos. Y entre las tradiciones cristianas varía entre cero sacramentos como entre los amigos, los cuáqueros, hasta siete sacramentos entre los católicos romanos y la diferencia tiene que ver con la definición. La pregunta es si existe en la Biblia una categoría de actos o de ordenanzas que son sui generis, es decir, una categoría aparte, únicas. Luego la tarea es identificar lo que hace distintas esas ordenanzas de cualquier otra ordenanza. Es decir, que empezamos con la información bíblica en lugar de empezar con la palabra sacramento dándole definición. Y en este repaso breve voy a ir directamente a la conclusión. Encontramos dos actos en el Antiguo Testamento y dos en el Nuevo Testamento que sobresalen como distintos de otras ordenanzas. En el Antiguo Testamento, encontramos un acto de iniciación y otro acto perpetuo que son distintos de los otros actos. En cuanto a la iniciación en el pueblo de Dios, tenemos el rito de la circuncisión. Hay muchos otros ritos en el Antiguo Testamento, actos, ordenanzas. Sin embargo, la circuncisión está aparte porque da identidad al pueblo de Dios. Son los circuncidados. Y además, entre las varias fiestas y las otras ordenanzas de adoración, hay un acto perpetuo que es definitivo, la Pascua, porque celebra el acto definitivo de salvación del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos una situación similar, porque hay un acto, una ordenanza, que es de iniciación, de entrada, el bautismo. Y este acto es como ningún otro acto, porque define lo que es un cristiano. Un cristiano es un bautizado. Marca y define la identidad del pueblo de Dios. Además, tenemos un acto perpetuo que recuerda y celebra el acto definitivo de la salvación, la cena del Señor recordando la muerte del Señor Jesucristo. Y si reconocemos estos dos actos del Antiguo Testamento y estos dos actos del Nuevo Testamento como definitivos, como diferentes, luego podemos tratar de identificar lo que tienen en común y lo que los distingue de otros actos. Un intento está en el Catecismo Menor, pregunta noventa y dos que dice, ¿qué es un sacramento? Y la respuesta es, un sacramento es una práctica sagrada instituida por Cristo, la cual, por medio de signos sensibles, representa a Cristo y a los beneficios de la nueva alianza, y los confirma y aplica a los creyentes. Similar es la definición que está en el capítulo 27 de Westminster, La confesión de fe. Los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, instituidos directamente por Dios para representar a Cristo y a sus beneficios y para confirmar nuestra participación en Él, y también para establecer una distinción visible entre aquellos que pertenecen a la iglesia y el resto del mundo, y para obligarlos solamente al servicio de Dios en Cristo, conforme a su palabra. Si aceptamos una definición como estas, como una buena descripción de esta categoría de actos u ordenanzas, también vamos a aceptar sólo dos sacramentos en cada testamento. Además, la similitud entre los sacramentos del Antiguo y los del Nuevo Testamento es un argumento a favor de tener dos. Un acto de iniciación en cada testamento un acto perpetuo de remembranza y de celebración del acto definitivo de la salvación. Westminster marca varios elementos. Los sacramentos son señales y sellos santos del pacto de gracia, son instituidos directamente por Dios, representan a Cristo y los beneficios de su redención, confirman nuestra participación en Él, establecen también una distinción visible entre aquellos que son parte de la iglesia y los que no lo son, y nos obligan también al servicio de Dios en Cristo. Si pensamos en el funcionamiento de los sacramentos, Westminster hace dos negaciones y una afirmación. En el párrafo 3 del capítulo 27 dice, La gracia que se manifiesta en los sacramentos o por ellos mediante su uso correcto no se confiere por algún poder que hay en ellos, ni depende la eficacia de un sacramento de la piedad o intención del que lo administra. Aquí hay dos negaciones. En la Iglesia romana los sacramentos funcionan ex opere operato, de la obra obrada. Es decir, automáticamente. Y aquí está negando una eficacia inherente, un poder inherente en los elementos del sacramento. Y también está rechazando una herejía antigua llamada donatismo. La idea de que el sacramento depende de la piedad del ministro. Pero luego afirma que depende de la obra del espíritu, de la palabra de la institución la cual contiene junto con un precepto que autoriza el uso del sacramento, una promesa de bendición para los que lo reciben dignamente. Es decir, que su eficacia depende de la obra del Espíritu, la promesa de Dios en su palabra relacionada a su uso y su digna recepción. Hay un concepto en la teología llamado la unión sacramental, que identifica tres elementos en los dos sacramentos. El signo, lo que es significado, y la relación entre el signo y lo significado. Ahora, los signos son elementos comunes. Agua, pan y vino. Los significados son Cristo y los beneficios de su obra. Muerte de Cristo, perdón de los pecados, limpieza. Y el tercer elemento es lo que une el signo con lo significado. La relación entre el signo y lo significado, esta unión sacramental, es que, al recibir el signo dignamente, se recibe lo significado. Es decir, que al recibir el bautismo, como es instituido en la Biblia, estamos recibiendo los beneficios significados en el bautismo. Al recibir la cena del Señor, como es instituida en la Biblia, estamos recibiendo los lo significado en la cena del Señor. Por eso, los llamamos medios de gracia. Por lo tanto, Pedro pudo escribir en 1 Pedro 3, 21, Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes. Vamos a hablar del bautismo en el siguiente episodio. Pero aquí podemos ver que Pedro pudo decir este bautismo los salva, hablando del signo como si tuviera en sí el poder de lo significado. Este es lo estrecho de la unión sacramental, no afirmando ex opere operato, que automáticamente el bautismo salve a los bautizados, sino hablando del signo como tan estrechamente unido a lo significado, para que, al recibir el signo, también recibamos lo significado. Igualmente, en 1 Corintios 10, 16, Pablo escribió, ¿La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo? ¿No está diciendo que el pan y el vino sean otra cosa que pan y vino, sino que al recibir el pan y el vino, los signos, dignamente, estamos recibiendo lo significado y, por lo tanto, la gran importancia de los sacramentos administrados como medios de gracia.